0: Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra Lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke lundin der dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
1: Hej Louise. Hej Vibbika. Vi er tilbage. Til lederhjerne nu. Ja, et nyt afsnit. Vi skal ja. tale mere om magt. Om magtmisbrug. Om magtmisbrug, ja. Inden vi sådan øh, dykker ind i det, Louise, kunne du så ikke sige en lille smule om, hvad det er for nogle spørgsmål, som du hører, lederne er optaget af?
0: Jo, der er jo ingen, der, altså, der er ingen tvivl om, at, at magt er blevet øh, overskrift på rigtig meget pressedækning. Det betyder selvfølgelig også, at ledere stiller sig selv nogle nye typer af spørgsmål. Som kunne være, at jeg selv som leder er blevet blind i forhold til mit eget ansvar som leder. Er jeg også en leder, som kommer til at misbruge den magt, jeg har fået tildelt? Forvalter jeg den etisk? Ser jeg mine egne privilegier, eller er jeg blind for dem? Og hvad er det for et følgeskab, jeg har? Er det et genuint, autentisk følgeskab, hvor mennesker følger mig, fordi de i virkeligheden synes, jeg er dygtig og at der er noget, der er værd at følge, eller gør de det, fordi jeg har en status og en særlig position i organisationen? Samtidig så stiller lederne sig også lige nu det spørgsmål, hvad er det egentlig, jeg skal holde øje med som leder for at finde ud af, om jeg selv kommer til at øh, forvalte magten forkert, eller min egen status forkert. Og som erhvervspsykolog, der vil jeg sådan set, øh, holde fast i at sige, at det er faktisk nogle sunde spørgsmål. Altså de her spørgsmål er jo vejvisere for, at vi påbegynder en form for etisk refleksion, hvor vi begynder at stille os selv spørgsmålet, hvordan er jeg selv i forhold til de afvigelser vi ser øh, ude i samfundet. Så nogle sunde spørgsmål, men der er flere af dem, og det er mere legitimt nu at tage dem op i et fællesskab og drøfte dem sammen. Og det er rigtig
1: lyse, Så der er også mange ledere, der er meget bekymrede, og nogle er faktisk sådan for helt ondt i maven øh, over fortiden. Hvad har jeg gjort? Er der nogle ting, jeg kan været opmærksom på?
0: Og vi skal tale om noget i dag, øh, der er svært, så nu vil jeg starte med at spørge dig, kan, og øh, måske også de lytter, som er mere os derude har I nogensinde, og har du nogensinde, misbrugt din magt? Har du nogensinde udnyttet din position eller din, a, dit eget ansvar på en måde, som medførte et tab eller udgjorde en skade for andre? Har du gjort nogen ondt? Mm. Det er jo du?
1: store spørgsmål. Det er svære spørgsmål. Men om der har været situationer, hvor jeg har forvaltet min magt uhensigtsmæssigt, hvis jeg svarede nej til det... Øhm så vil jeg med ret stor sandsynlighed kunne konkludere, at min selvindsigt var meget begrænset. Fordi jeg har været leder i øh, næsten 17 år. Øh, så hvis ikke jeg øh, i de, de år, der er gået, har været tidspunkter, hvor jeg har forvandlet min magt uhensigtsmæssigt, øh, så vil det, øh, det vil jo være løgn.
0: <laughs> det har du for gjort. Selvfølgelig har
1: jeg gjort det. Og jeg kan også godt komme i tanke om situationer, øh, hvor er jeg nu i bagklogskabens ulidelig klare lys, kan, kan jeg faktisk næsten få kontakt til den der skam. Den der følelse af, at man krømper lidt i ved tanken om,
0: gjorde du virkelig det? Handlede det om at reducere menneskers selvbestemmelse og autonomi, for eksempel? Det, du kommer i kontakt med. Kan du fortælle lytterne noget om
1: det? Ja, ja det er? men... Det har jo måske i højere grad været at noget med at handle om, at sætte folk på plads. Mm -hmm. øh, på en måde, hvor at det ikke var specielt, øh, i virkeligheden ikke specielt omsorgsfuldt eller værdigt. Øh, og nogle gange også øh, kan huske en enkelt episode, hvor jeg faktisk kan huske i situationen, at jeg, godt, jeg vidste godt i situationen, at det var ikke okay.
0: Fordi der var andre mennesker til stede? Nej, eller der var faktisk
1: ikke andre mennesker til stede. Det handlede om måden, jeg gjorde det, jeg gjorde på. Jeg vidste godt, at jeg ville skabe en meget øh, stærk reaktion hos mine medarbejdere der.
0: Så du vidste det på forhånd?
1: Jeg havde ikke planlagt at gøre det. Men Nej, i situationen vidste jeg der, godt, det at det var ikke hensigtsmæssigt. Korrektionen i sig selv var faktisk berettiget nok. Men det var måden, måden. jeg gjorde det på, fordi jeg blev simpelthen så frustreret og irriteret, og det bliver ledere jo også en gang imellem. Og så er der spørgsmålet, om vi handler på det, eller om vi, kan man sige, ikke handler på det. Eller hvis vi handler på det, går vi så tilbage og siger, undskyld, gør du det, i den her situation? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Ikke det, jeg lige tænker på, men jeg har haft masser af situationer i min tid som leder, hvor jeg godt har vidst, at jeg har handlet i frustration eller afmagt i virkeligheden. Og hvor du har sagt
0: undskyld. Og hvor jeg
1: bagefter har kunnet gå ind og sige, det er jo også en erfaring, man bygger op, kunne ikke gå ind bagefter og sige undskyld. Det er faktisk ikke okay. Det ved jeg godt. Æ, og prøve at reparere på det, det er jo det, vi kan, når vi siger undskyld. Ikke?
0: Og hvis vi skal prøve at tale lidt om brug af magt, så handler det jo om det her med evnen til at sætte sin vilje igennem. Ja, hvordan man sætter sin vilje igennem. Ja, ikke? Hvordan, ikke ja. Man sætter sin, det rigtig, hvordan man sætter sin vilje igennem. Så hvis vi kommer ind i en organisation og kigger på, hvordan ser det ud, ligesom du fortalte om dit eksempel, så kan det jo være, at en leder i den milde ende af skalaen ikke får svaret på en medarbejders spørgsmål. Altså, og det virker sanktionerende, øh, fordi medarbejderen forventer øh, en særlig opmærksomhed. Så det kan være tavshed. Det kan også være, at det lød lidt som om, det var sådan et eksempel, du havde, mm. at man kommer til at tale ned til et andet menneske, devaluere et andet menneske, fordi man kan. Det kan også være manglende, kvalificeret feedback, at man giver dårlig feedback og siger, det der kan vi ikke bruge til noget, det har jeg hørt ledere sige, det der kan vi ikke bruge til noget, det må vi gøre om. Det vil sige, at der er ingen begrundelser, der er uberettiget kritik. Det kan være, at man i kraft af sit kropsprog vender nogen ryggen, og nogle andre vender man ikke ryggen. Forskelsbehandling, nogen er inde, og det kan være, at nogen får flere beføjelser end andre. Så er der selvfølgelig helt ud til pamperi og høje lønninger og middag og udgifter og hemmelige aftaler og uønsket seksuel opmærksomhed, kunne også være et eksempel, til magtmisbrug og svindling. Men magt aktiverer faktisk vores motivationssystem og udløser dopamin i hjernen. Vi kan få en tilstand af sådan en beruselse, ikke? det er jo altså sådan, at magten er noget helt naturligt imellem os. Det skal til for at holde vores sociale strukturer på plads. Men det påvirker faktisk også hjernen, når og vi ved, at det reducerer vores empati. Men magten følger rigtig mange opgaver. Der følger rigtig meget kompleksitet og nye typer af problemer. Og der er det altså... Øh, at hjernen økonomiserer, og vi kan opleve blinde vinkler. Så til ledere, der stiller sig selv det her spørgsmål, kan jeg blive fartblind? Øh, kan jeg blive magtfuldkommen? Kan jeg komme til at overse noget? Så er det øh, videnskabelige svar ja. Ja, og det, det kan vi alle sammen. Det kan vi alle sammen. Fordi
1: magt påvirker mennesker. Øh, men Louise, altså magtmisbruget, den her uhensigtsmæssige forvaltning, den er jo øh, faktisk sværest at håndtere, når det kommer fra... Øh, for, for gode ledere. Altså dem, hvor vi ikke regner med, at, at det kommer fra. Dem, der ikke bare har fået en titel, og, og gennem den titel en formel magt, men dem, som vi har givet magten, fordi de besidder nogle af de her positive egenskaber. Og, og når de så, kan man sige, forvalter deres magt uhensigtsmæssigt, så rammer det også på vores værdier, det rammer også på tillid, og, og vores forventninger til, til den leder. Um, og det er jo der, hvor at, at det nogle gange faktisk kan slå allerhårdest, fordi det kan føles øh, og opleves øh, meget større røgsomt, svigt.
0: Ja. Ja. Øh, men vi har også talt om det her med øh, lederkvalitet, og det talte vi om i sidste episode. Ikke? Øh, og, øh, og hele spørgsmålet om, hvem er det, der får tildelt magten og følgeskabet? Hvem er det, vi gerne vil følge? Og hvad er det, vi kan gøre os for at afhjælpe og forbygge et magtmisbrug? Det skal vi tale mere om nu. Og du nævnte jo sidst den røde bog, Keltners studie, ja. øh, Magtens paradoks. Og måske skal vi lige tage tilbage nu ud i vores laboratorie og hoppe ind i forskningen.
1: Vi tager tilbage til Berkeley University. Det er jo der, hvor Keltner har lavet en del af sin øh, forskning og forskning. Lige præcis det her med magtens paradoks. det er jo koblingen tilbage til lederkvaliteterne og også til forståelsen af, hvorfor, at når magtmisbrug eller uhensigtsmæssig forvaltning af magt kommer fra en ledere, vi har tillid til, så kan det virke mere voldsomt. Magtens paradoks handler jo om både, hvad er det, der får os til at give mennesker magt? Altså, hvad er det for nogle karakteristika? Og noget af det, der giver mennesker magt, det er jo faktisk deres ønske om at gøre godt for andre. Så på, på den måde, så er det menneskets lyse, prosociale sider, der får øh, andre mennesker til at Giv dem lederskab. Men med magt, og det er det, vi skal huske, det er, at med magt fører, præv, øh, følger privilegier. En lang række privilegier, og det er dem, vi kan blive blinde for. Og det er det, som vi jo også taler meget med, med ledere om i dag. Og afhængig af, kan man sige, hvor meget magt man har, hvad er det for en magtposition, man sidder i, så kan det være øh, alt fra, at øh, folk tilpasser deres kalender, til, hvornår du som leder har tid, fordi du har den mest bookede kalender. Eller måske, fordi de tror, at du forventer det, at de tilpasser efter dig. Det kan være til at have den parkeringspladsen tæt på hovedindgangen. Nej, ja, det er jo Det kan være... Tænk,
0: det findes stadigvæk. Ja, jamen det findes masser af Med store, navne på.
1: Det kan også være det her med, at folk lige pludselig åbner døren for dig. Griner mere griner dine lidt mere jokes. Din altså alle mulige forskellige privilegier, der kan følge med at have magt. Det kan være dit adgang til andre mennesker med magt. Være tæt på beslutningerne. Så det her, de privilegier, der følger med magten, det giver beruselse. Det er derfor, at magt kan føles så nærmest euforisk og man kan blive helt høj af Og det skal magt. man ikke
0: skamme sig over, hvis man som leder har det sådan?
1: Nå, man skal ikke skamme sig over det, man skal være opmærksom på det, fordi det, der sker, og nu begynder vi at komme over i magtens paradoks. Altså, ikke? vi bliver tildelt magt på baggrund af vores ønske om at gøre godt for andre mennesker, altså menneskets lyse sider. Men de privilegier, den beruselse, der følger med magten, det vækker vores ego, og dermed, kan man sige, den lidt mere mørke side i mennesket. Så Keltner formulerer magtens paradox på den her måde. Vi, får, vi tager den lige på engelsk, fordi det lyder bare bedre, når det er det oprindelige citat. Ikke? Han siger, We raise in power and make a difference in the world due to what is best about human nature. But we fall from power due to what is worse. Og han fortsætter, vi får kapaciteten til at gøre en forskel i verden ved at forbedre livet for andre. Men selve oplevelsen af at have magt gør, at vi i vores værste øjeblikke opfører os som, og har nu fast det her, det er Keltners citat, impulsive, out of control sociopaths.
0: Psychopater, I er ikke set. Ja. Faktisk, ikke? Jo. Så selvom vi er gode mennesker, så når vi får magten, så kan vi simpelthen udvikle os ja. til at blive sociopater. Og alt det her, det gør han jo blandt
1: andet med henvisning til nogle af de øh, studier, som vi beskrev i episode 5. Ikke? Det er det her med, at ledere, magtfulde mennesker, de er mere egoistiske, de er mere risikovillige, de er ubehøvlede, øh, mere tilbøjelige til at foretage uetiske handlinger, eller som jo primært i virkeligheden kommer dem selv til gode. Og det, der er vigtigt her at slå fast også, det er, at det er jo en del af magtens natur, at den påvirker os på den her måde. Den forandrer faktisk vores hjerne øh, ved blandt andet at hæmme aktiviteten i visse dele af hjernen. Og de områder, der bliver særligt påvirket af magt, det er de områder, der rummer menneskers evne til empati, vores evne til at spejle andre menneskers reaktioner og tilstand. Og det betyder jo, at magt på sådan et helt neurologisk plan gør det sværere for os at bemærke og forstå andre menneskers følelser, reaktioner og perspektiver. Og det er, jo ikke sådan, altså for det er jo ikke sådan, at man som leder vågner op en morgen og har fået magt og tænker, nu vil jeg bare lave pisse dårlig ledelse ja. og være dumt røvhold. Men vi skal være opmærksomme på, at magten kan gøre det her ved os. Mm. Og nogle gange, så, gør, så sker det helt uden, at vi opdager det, fordi magten både gør noget ved os, og det gør noget ved de mennesker, der er omkring os. Mm. Så vi kan ikke forvente, at folk gør os opmærksomme på vores blinde vinkler og vores privilegieblindhed fordi at folk vil tilpasse sig vores position. Så vi skal aktivt opsøge det, og vi skal aktivt skabe
0: op for det. Ja, de etiske det. retningslinjer, Lige præcis. drøftelser, supervision supervisionsrummet, rums.
1: refleksionsrummet, lederudviklingen, der gør, at vi kan gå ind og tale øh, om de her ting, og kan blive spejlet i den måde, vi forvalter vores magt på. Men hvis ikke vi aktivt opsøger det, så holder folk bare op med det.
0: Så vi kan miste magten, øh, selvom vi oprindeligt var pro-sociale og ville det fælles bedste, så kan vi miste magten, fordi vi faktisk også bliver øh, nogle dumme sving, hvis vi følger øh, forskningen her. Ikke?
1: Vi er i risiko for det, men ja. vi har jo masser af eksempler. Prøv at se på nogle politik. af de store skandaler i politik, for eksempel, eller øh, i store virksomheder, øh, hvor folk er blevet afsløret i decideret magtmisbrug. Og jo i virkeligheden, kan man sige, for rigtig mange tilfælde, hvis vi spolede tiden lidt længere tilbage, ville vi jo se, at de kom et godt sted fra. Mm. De kom med et ønske om at gøre en forskel. Mm. Skabe en bedre verden måske oven i købet.
0: Og så skrider grænserne langsomt. Ja, lige præcis. Mm. Og det har jo, jo store konsekvenser. Meget store konsekvenser, vi kan se det i meningsmålingerne når politikerne bliver taget i at lave magtmisbrug, så vi kan jo se det med det samme. Ja, og vi kan ikke, og
1: ikke kun det, altså hvis vi også kigger ind i forretningen, ind i der, hvor de fleste ledere jo øh, har deres dag, så påvirker det faktisk også resultaterne der. Jeg læste for nylig en stor amerikansk undersøgelse af 800 ledere og medarbejdere i 17 forskellige brancher.
0: Et stort studie, ja.
1: Og det er vist, at halvdelen af dem, halvdelen af dem, der i det her studie rapporterede, at de blev behandlet dårligt. De leverede bevidst et dårligt stykke arbejde. Så på den måde kan man også sige, at det skader altså forretningen. Hvis ikke vi behandler folk godt, så er de mindre engagerede, de er mindre loyale, og de udfører et dårligere stykke.
0: Så vi er jo faktisk optaget af i øjeblikket, vi du og jeg i vores arbejde, at øh, ledere på alle niveauer skal have viden om magt, og også om magthåndtering. Øh. Og det at forebygge for magtmisbrug øh, er af, altså helt afgørende i den her øh, sammenhæng. Øh, det kan have rigtig store omkostninger, øh, hvis man bliver taget i sådan en form for magtmisbrug, eller hvis man bare kommer til at gå rundt uden til og udøve en form for magtmisbrug i sin organisation.
1: Ja, ja men de menneskelige omkostninger er store. Er også dem, der øh, forvalter deres magt uhensigtsmæssigt, kan det have store omkostninger for. Og så er der alle dem, der bliver ramt af det. Jeg har haft øh, forskellige øh, coachingforløb med mennesker, også ledere, som har været udsat for, øh, for magtmisbrug i en grad, så det har påvirket hele deres liv, og nogen jo i, i et omfang, hvor man kan tale om symptomer på PTSD. Ja. Så det kan, være, ja, det kan være sådan decideret traumatisk, hvis vi gennem længere tid systematisk bliver udsat øh, for magtmisbrug, så, så der er øh, store menneskelige omkostninger. Og hvis vi sådan skal opsummere lidt på det, vi har talt om nu her, så er det jo, at det, der muliggør magtmisbruget, det er, at vi jo har, en, øh, vi har adgang til ressourcer. Når vi får magt, får vi adgang til ressourcer af mange forskellige slags. Det kan muliggøre magtmisbrug. Det vi også skal være opmærksomme på, når vi taler om magt, når vi taler om relationer mellem mennesker, så er det, at magt ændrer, hvordan vi tænker, hvordan vi føler, hvordan vi opfører os, helt uden at vi nødvendigvis er opmærksomme på det. Så det sker naturligt, og det sker relativt hurtigt. Øhm, så, så derfor bliver det vigtigt, at det her det er noget, vi har med ind i den måde, vi arbejder med ledelse på. Den måde, vi uddanner, træner ledere generelt. Det påvirker vores relationer, øhm, fordi det gør noget ved de mennesker, der er omkring os. Men selvfølgelig så er det også enormt attraktivt at have magt. Fordi det giver en frihed, det giver muligheden for at gøre en forskel, det giver muligheden for at skabe resultater. Så der er ikke noget galt i gerne at ville have magt. Der er ikke noget galt i at søge magten. Det er magthåndteringen, der er interessant. Fordi vi skal være opmærksom på skyggesiden. At det kan aktivere vores mærkeside. Og det super vigtige, som lidt også måske er overgangen til det næste, Louise, det er jo det her med magt og underkastelse. Hvis ikke der var nogen, der var villig til at underkaste sig magten, ville magten ikke have nogen værdi. Den vil ikke have nogen øh, måde at regulere vores måde at være sammen med hinanden på, vores fællesskaber, og, øh, og, og der er ikke et mål i sig selv i at komme af med magt, fordi det kan vi ikke. Øh, men underkastelsen, lydigheden, der følger med magt,
0: det, det, det er en naturlig del af Magtens natur Den her lydighed ja. øhm, Og frivillig lydighed Som vi jo har i organisationer Vi underkaster os frivilligt Lederne, fordi vi arbejder for Et fælles bedste, og derfor så har ledere også alt andet lige et større etisk ansvar. Øh, bare for at slå det fast. Men vi skal en tur tilbage i tiden, fordi vi skal lige besøge øh, et verdenskendt og et af verdens mest berømte, diskuterede psykologiske eksperimenter, som blev udført af den her berømte socialpsykolog og forsker Stanley Milgram i 60'erne. Vibeke, øh, det Milgram jo gjorde, det var, at han rekrutterede Øh, nogle forsøgspersoner til at deltage i et studie, hvor de troede, at de skulle deltage i et forsøg, der skulle påvise, øh, hvordan straf øh, kunne påvirke indlæring. Og det Milgram så gjorde, det var, at han opstillede et øh, forsøgsrum, hvor de her forsøgspersoner skulle give en, hvad de ikke vidste, men en skuespiller skulle de give stød, hver gang vedkommende svarede forkert på en opgave. Og det øh, studiet viste, det var, at de her forsøgspersoner, som deltog i studiet, var villige til faktisk at give op til... Det de troede var dødelige ja, stød, ikke? Dødelige ja. stød. Og skuespilleren sad så på den anden side af, en, af sådan en, en skærm og skreg hver gang øh, vedkommende fik stød. Og vedkommende svarede forkert, og forsøgspersonerne blev ligesom ved med at skrue op, fordi at det var en del af... Helt designet på forsøget, at når de svarede forkert, de her øh, på den anden side af skærmen, som de troede var, øh, altså de her forsøgspersoner troede, det var almindelige, almindelige deltagere, men det var jo skuespillere, der sad og skræk. Så var man altså villig til at gå meget, meget langt, fordi, hvis ja. Ja, fordi forsøgslederen havde dikteret, at det var det, man skulle gøre, og forsøgslederen ja. stod og sagde, you have to continue. You have no, no other choice than to continue i forhold til at skrue op for den her straf. Ja. Øh, og nogle af de her forsøgspersoner, som deltog i forsøget, øh, fik jo forfærdelige men sidenhen i livet af, at de havde deltaget og faktisk været villige til at strække sig så langt for det, som forsøgslederen sagde, de skulle gøre. Men hele forsøget handler om lydighed, altså underkastelse, at vi er villige til som mennesker, også gå på kompromis med vores egen moral, øh, hvis det er det, vi tror, der skal til i en social sammenhæng. Fordi der for eksempel er en autoritet til stede, der siger, at det er det, vi skal gøre. Nu er vi også helt tilbage øh, i 60'erne, så der var nogle andre magtforståelser og en anden form for øh, hierarkisk inddeling i samfundet, end der er i dag. Men stadigvæk er det sådan, at vi ser jo ude på arbejdspladser, når vi kommer ud og arbejder. At alene det, at der er en leder til stedet i rummet, gør, at mennesker øh, strækker sig, underkaster sig frivilligt, og er villige til også nogle gange at gøre ting, som er uhensigtsmæssige, fordi at, øh, øh, de har fået et opdrag. Mm. Jeg tænker, hvis vi kigger
1: ud, og også i, i masser af de... Øh, organisationer og virksomheder, vi kommer i, og hvad vi ved også fra, fra, fra cases, som, som også nogle gange rammer øh, medierne og fra forskning, er, at vi jo, ved vi jo, at, at mennesker, medarbejdere under de rette, eller det måske mere præcist at sige, under de forkerte omstændigheder, faktisk er villige til at gå meget langt, er villige til at snyde, til at bedrage, hvis de føler sig presset til det, eller hvis der er en kultur, eller strukturer omkring arbejdet, der understøtter og måske ligefrem belønner øh, adfærd, som, øh, som vi øh, godt ved, er uetisk eller uværdig eller måske i virkeligheden decideret øh,
0: lovbrud. Mm. Så som ledere skal vi jo være opmærksom på, at alene det vi træder ind med vores autoritet i rummet på arbejdspladsen gør, at andre mennesker strækker så langt øh, for vores øh, opdrag og vores øh, anbefalinger og de retningslinjer øh, vi udstikker vi kan ikke være sikre på feedback som er kritisk vi kan ikke være sikre på, at medarbejderne siger fra, så vi er nødt til at indarbejde nogle spørgsmålstyper og nogle måder at være sammen på, hvor vi siger til medarbejderne, hvad tænker I om det, vi har gang i lige nu, eller hvad ønsker I især, at vi som ledelse lægger vægt på, eller er der noget, vi har gang i lige nu, som, som øh, trænger til et eftersyn, hvis man ikke som leder opsøger de spørgsmål, så kan man få en uhensigtsmæssig form for underkastelse alene i kraft af sin status og sin magt, mm. og det ser vi mange steder, når vi tager Milgram op, så er det jo fordi, vi ser den her underkastelse, når vi kommer ud og møder problemer. I rigtig mange krisesager har der været en, en meget uhensigtsmæssig underkastelse længe, som mennesker godt har været bevidst om, som du også taler om, men som ingen har grebet ind overfor. Og her er det altså vaskes øh, virkelig godt oppe fra, at man som leder kan tage ansvar for hele tiden at lave det her gennemsyn. Fordi man får det ikke bare at vide. Mm.
1: Og jeg tror, at vi er tilbage til det her med igen også, og det er også for at, at tage noget af skammen ud af det, øh, som, som, som ligger i vores natur. Ikke? At, at vi har alle potentialet til underkastelse, og også lydighed i en grad, så hvor vi kan gå på kompromis med vores værdier. Alle mennesker rummer en mørk side i os, så vi kan også alle handle ondt. Det er ikke det samme som, at vi er onde mennesker, men magtmisbrug handler jo om at være opmærksom på og bevidst om menneskets psykologi også, at vi forstår, at mennesker er grundlæggende sociale dyr, og at vi indretter os helt spontant i hierarkier, og så prøver vi at tilpasse os som en måde at overleve i de her hierarkier på. Og vi kan som ledere blive blinde for den magt, vi har. Vi kan blive blinde for, hvad den gør ved andre. Og vi kan sagtens komme til at gå for langt, hvis der er nogen, der beder os om det. Både som ledere, men det kan vi også gøre i forhold til vores medarbejdere. Og hvis vi sådan skulle prøve at komme tilbage til, til, til praksis, så kunne jeg faktisk godt tænke mig for lige at runde af på Milkrem Louise, og spørge dig, om du har været i en situation, hvor du har fulgt en leders ordre eller ønsker, selvom du godt kunne mærke, at det var forkert, at du var uenig med det, at det måske i virkeligheden gik på kompromis med dine værdier.
0: Jamen det har jeg i flere sammenhæng. Blandt andet i konsulentverden. så er det sådan noget med, at jeg skulle gå ud og påkræve for eksempel nogle priser, hvor jeg vidste, at det var fuldstændig uberettiget, som jeg slet ikke kunne stå inden for. Men hvor at jeg af mange årsager var nødt til ligesom, at forfølge det opdrag, jeg havde fået, og det, der, der opstår en eller anden form for moral stress. Og jeg har mig også. Jeg har mig lige siden. Men jeg kan også fortælle dig om en ledergruppe, som jeg har superviseret, og det er en rigtig øh, skrækkelig historie, fordi der var rigtig mange, der fik det rigtig dårligt, ligesom vi så med Milgrams forsøgsdelsager. Og de mødes så med mig og fortæller mig, at øh, deres øverste ledelse har bedt dem om at give alle deres medarbejdere i deres respektive teams et tal fra 1 til 5, alt efter hvor gode medarbejderne var. Så forestil dig her de etiske principper, at vi nu er ved at reducere menneskød i sig selv til et tal mellem 1 og 5. Det, som den øverste ledelse og HR skulle bruge de her øh, tal til, det var at fyre 20 procent af medarbejderne.
1: Og det vidste lederne ikke?
0: Og det vidste lederne ikke. Nej. De vidste godt, at tallene var afgørende, men de vidste faktisk ikke, at de her øh, ratings, så siden også blev brugt til at fyre. Og det er jo både, kan man sige, altså det
1: er jo både uværdigt og uetisk men det viser jo også, det at lederne gør, det viser jo noget om villigheden til at følge en ordre, følge øh, en autoritet. Øh, og det
0: gjorde de, ja. ikke? de gjorde det, øh, men øh, fandt jo heldigvis sammen og fandt ud af, at, øh, at det her, det stod helt i kontrast til, hvad de synes, de kunne stå indenfor. Jeg vil sige, det er noget, der foregår i flere kommuner, det her, altså nu siger jeg det bare, øh, og det er helt mærkeligt, men det gør det. Øh, og øh, at man raider medarbejderne på den her måde, så laver man et ordentligt indhak i organisationen. Og, og, og de var jo fyldt med skyld og skam, de her ja. ledere, ikke? de her og havde det frygteligt, øh, også fordi de jo ikke kunne begrunde sådan øh, fornuftigt, hvorfor medarbejderne havde fået et særligt tal. Øh, det var ikke en aktivitet, de havde lavet på den måde, de skulle bare give dem et tal, mm. ja.
1: Det synes jeg var et rigtig, rigtig stærkt eksempel. Og det lyder, men det lyder også som om, at de jo har kunne bruge det supervisionsrum, de har fået, for ellers så ville du jo ikke nødvendigvis have haft historien til at kunne tale om det, måske også til at kunne finde nogle løsninger. Nå, men øh, det var et super stærkt øh, eksempel, Æ, Louise, og et eksempel på, hvordan øh, det er vigtigt, at vi får skabt de her rum, hvor vi kan tale om nogle af de. Øh, nogle af de ting, vi oplever i ledelse. Også når vi indimellem bliver bedt om at gøre nogle ting, også som ledere, som jo kan stride imod vores værdier og det, vi tror på, men som vi glemmer at stille spørgsmålstegn ved. Fordi vi jo også følger ordre, autoriteter øh, og opdrag, og nogle gange jo også kan gøre det ukritisk. Men jeg tænkte, at vi skulle øh, måske prøve at slutte af med øh, at kigge lidt på, hvordan vi kan forebygge, hvordan vi kan øh, håndtere, Øh, magtmisbrug.
0: Men så, jo, lad os høre om det, vi øhm,
1: Jo, men vi kunne starte med øh, at kigge på Keltner. Øh, han påpeger blandt andet, at generelt opmærksomhed øh, og handling øh, er noget af det, vi skal kan arbejde med for at undgå øh, magtens paradoks. altså at undgå, at magten tager magten fra os. Øh, han nævner sådan noget som selvindsigt, det er noget af det, vi har talt rigtig meget om. Så denne her viden om hvad magt gør ved os, hvad magt gør øh, ved mennesker omkring os, sådan så vi aktivt kan gøre noget for ikke bare at reagere, øh, både impulsivt, tankeløst og måske også øh, uetisk. Så at forstå magtens følelser og tilstanden, forstå hvordan magt kan få os til at øh, føle os uovervindelige, og dermed jo også kan, få, øh, kan tage magten fra os. Og noget af det, vi kan bruge øh, til at skabe denne her selvindsigt, det er jo først og fremmest at få sat tempoet ned, skabe tid til refleksion, genkende og sætte ord på de tanker, følelser og tilstanden, som opstår i os, når vi udøver vores ledelse, når vi skal forvalte vores magt. Så hvis vi kan gøre noget, som vi kan tale om, blive opmærksomme på, så kan vi også have en højere grad af refleksion omkring det, og det kan mindske nogle af de her sådan impulsive, uhensigtsmæssige uh, reaktioner. Og noget af det, som, som, som jeg arbejder med, med ledere, det er jo altså at kunne skabe ro gennem bare det at trække vejret, øh, arbejde med mindfulness og compassion som en måde at blive opmærksom på nogle af de her ting på. En anden ting, det er at praktisere taknemmelighed. Helt generelt stoppe op. Være taknemmelig for de privilegier, for de muligheder, som du har fået. Også når det har været hårdt arbejde. Nogle gange så bruger vi det hårde arbejde for at nå frem som en undskyldning for at opføre os dårligt. Men husk, at selvom det har krævet hårdt arbejde, så vær taknemmelig for de muligheder, som du har i kraft af din position som leder. Og husk alle dem, der har hjulpet dig på din vej. Alle dem, der hver dag bidrager til din succes. Både vejen til dit succes, men også til, at du kan blive og blive ved med at være succesfuld. Og så øh, en sidste ting, det er at arbejde øh, med generositet. Øh, altså det at dele med andre. Og det har vi jo øh, været inde på i sidste episode. At øh, når vi deler med andre, når vi er hjælpsomme, så øger vi motivationen. Øh, både hos os selv og andre, til at gøre noget godt. Vi øger produktionen af oxytocin. Vi skaber sunde relationer, psykologisk tryghed og tillid. Og det har indflydelse på, hvordan andre oplever os som ledere, og vores mulighed for at skabe resultater gennem andre. Så det her med at blive ved med at give, at blive ved med at dele, det er nogle af de her ting. Hvad med dig? Inden vi slutter af, Louise, har du sådan et par enkelte gode råd, som du vil øh, give?
0: Ja, altså ud over selvindsigten, du har nævnt taknemmeligheden og generositeten, som du tager op her, så tror jeg, at øh, et af de øh, vigtigste råd, jeg vil give, det er, at vi skal huske på, at vores følelser er vejviser, så når vi kan mærke, at noget er anderledes særligt, eller måske på vej ud over en kant, for eksempel som vi talte om før med ledergruppen, der skulle give tal noget er lidt særligt eller underligt så skal vi huske på, at vores følelser er vejvisere, de kan være moralske anvisninger for noget som er øh, over kanten så vi skal holde øje med vores intuition, som jo bygger på erfaring, og tro på, at de registreringer vi får, og vi observerer i vores omverden, at de er noget værd øh, og så selvfølgelig Øh, er det helt klart, at man skal overveje. Hvis ikke man har etiske retningslinjer på sin arbejdsplads, kunne man så bare starte med at lænse sig op af menneskerettighederne. Øh, det er sådan nogle øh, generelle øh, principper, vi faktisk alle sammen godt kender til, som jo handler om selvbestemmelse og værdighed, som bare noget af det. Øh, fred osv. Så, så, øh, så, så det var et par gode råd herfra. Mm.
1: Jeg tror, det vi godt kan konkludere, det er, at vi har brug for at sætte magt på dagsordenen. Generelt øh, i organisationer, i udvalgelse uddannelse og træning af, af ledere. Øh, vi har brug for at skabe en øget forståelse for, hvordan magt påvirker os øh, som mennesker, øh, så vi øh, kan tage ansvar for det, så vi kan, kan man sige, behandle den magt, vi får med både ydmyghed og respekt. Så, øh, Næste gang der dykker vi lidt mere ned i det ved at blive konkrete i forhold til noget helt generelt. Der er meget op i tiden lige Det er MeToo, som et eksempel jo også på magtmisprog. Men det er næste episode. Så for nu vil jeg bare sige tak for den gang. Tak fordi du lyttede med.
0: Tak.